0: Bonjour, dans cet épisode, je vais vous expliquer comment réagir si vous faites une faute professionnelle. Je suis Gaël châtelain Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone audio le plus écouté sur le bien-être au travail. Alors, nous n'allons pas nous mentir, nous avons toutes et tous fait des fautes dans notre travail, des petites ou des plus grosses, et ce n'est pas toujours facile de savoir comment réagir. Notre première réaction, bien entendu, c'est de se dire, c'est bon, ça y est, je vais me faire virer. Alors, bien entendu, l'idée, c'est d'éviter cela, mais surtout d'arriver à en tirer du positif. J'aime beaucoup ce proverbe japonais qui dit « Le succès, c'est savoir tomber sept fois et se relever 8. Et donc, ce que je vais vous expliquer dans cet épisode, c'est comment transformer quelque chose qui peut sembler négatif en quelque chose de positif. Et pour bien faire, il y a cinq étapes. La première étape, en cas de faute, c'est d'accepter le fait que l'on a fait une erreur ou une faute. Il n'y a rien de pire que les collaborateurs ou collaboratrices qui ferment les yeux en se disant « Non, non, j'ai pas fait de faute, je vais la mettre sous le tapis, personne ne va rien voir. » Pourquoi est-ce que ce comportement est dramatique Eh bien, je peux vous le garantir, si jamais vous avez fait une erreur ou une faute à un moment ou à un autre, cela va réapparaître. Mettre sous le tapis une erreur, c'est avoir la garantie que cette erreur va avoir des conséquences beaucoup plus importantes dans l'avenir. Je crois que l'une des plus grandes qualités des collaborateurs, des collaboratrices que j'ai pu encadrer quand j'étais manager, c'était l'honnêteté intellectuelle. Je préfère mille fois quelqu'un qui fait une erreur et qui admet avoir fait cette erreur que quelqu'un qui en a fait une et qui ne le dit pas ou alors va essayer de mettre la faute sur quelqu'un d'autre. Ça, c'est encore pire. C'est de la malhonnêteté intellectuelle et cela n'aide Dans l'écrasante majorité des cas, une erreur ou une faute n'a pas de conséquences vitales. Oui, dans le médical, cela peut être le cas, mais nous ne sauvons pas de vie. Et c'est donc la deuxième étape, savoir gérer ses émotions. Non, ce n'est pas la fin du monde si vous avez fait une erreur ou une faute. Cela ne sert à rien de laisser vos émotions envahir complètement votre cerveau, mais au contraire, il va falloir essayer de rationaliser votre erreur. Essayez d'estimer quelles sont les conséquences concrètes de cette erreur. Quand on a appris à marcher pour enchaîner trois pas, il nous aura fallu tomber presque 2000 fois. Oui, pour apprendre à marcher, il faut tomber. Donc, en tant que professionnel, il est normal de faire des fautes et des erreurs. Mais le tout, c'est d'apprendre de ces fautes et de ces erreurs. Si jamais vos émotions vous envahissent, si vous commencez à culpabiliser, à vous dévaloriser, à commencer à dire « ah, oh, mais je suis vraiment trop nul d'avoir fait cette erreur », vous n'apprendrez rien de celle-ci. Je crois vraiment que la première étape, quand on constate qu'on a fait une erreur, donc l'étape 1, c'est on a admis que l'on avait fait cette erreur. L'étape 2, c'est d'essayer d'être cartésien, de ne pas donner dans l'émotion. Oui, on a le droit d'être déçu d'avoir fait cette erreur, mais on n'a pas le droit de rester dans l'émotionnel en permanence. Il faut apprendre de l'erreur. La troisième étape, bien entendu, c'est d'analyser cette faute, de comprendre les tenants et les aboutissants. Qu'est-ce qui a fait que cette erreur a été commise Je peux vous garantir que quand j'étais manager, s'il y avait un collaborateur, une collaboratrice qui venait me voir en me disant « voilà, j'ai fait telle erreur, voilà pourquoi j'ai fait cette erreur, ce qui m'a amené à penser que je n'étais pas en train de faire une erreur et de m'apercevoir après. Eh bien, j'ai fait une erreur, j'ai analysé absolument tout le schéma, j'ai compris pourquoi cette erreur a été faite et je te propose solution et eh bien cette phase d'analyse est absolument fondamentale il ne faut surtout pas aller voir votre management en disant j'ai fait une boulette je sais pas pourquoi je sais pas quoi faire ce que l'on attend d'un professionnel ou d'une professionnelle c'est justement d'avoir cette capacité de recul pour analyser le pourquoi de l'erreur ce qui nous amène à la quatrième étape d'aller voir sa direction son management pour apporter des solutions ce qui est extrêmement important ce n'est pas de ne pas faire d'erreur mais c'est au contraire d'apprendre des erreurs et de savoir les gérer. Encore une fois, sur une journée, nous faisons toutes et tous des erreurs, des petites et des grandes. La personne qui vous dit je ne fais jamais d'erreur, eh bien il y a deux possibilités. Soit cette personne est totalement mytho, soit cette personne ne fait rien. La seule façon de ne pas faire de fautes ou d'erreurs, c'est de ne rien faire. Et vous m'accorderez qu'un collaborateur, une collaboratrice qui ne fait rien, franchement, on peut s'en passer. En fonction de l'importance de l'erreur ou de la faute, il faut que cet entretien avec votre manager soit plus ou moins formel. Pour une petite erreur, il est largement suffisant de communiquer à la machine à café ou avec un petit email ou une réunion informelle. Si la faute est vraiment très importante, avoir un rendez-vous formel, extrêmement bien préparé, en mettant en avant que vous avez parfaitement compris les causes qui ont amené à cette erreur ou à cette faute, mais surtout, que vous amenez des solutions, à ce moment-là, vous allez voir que je ne dis pas que votre manager ou votre manageuse sera heureux. Mais en tout cas, vous n'allez pas vous faire virer. Car encore une fois, ce que l'on demande à un professionnel, c'est de savoir gérer toutes les situations, y compris les fautes et les erreurs. Il faut bien garder quelque chose en tête. Vos managers, vos dirigeants, vos dirigeantes ont dans leur carrière, toutes et tous, fait des erreurs et des fautes. Mais qu'est-ce que c'est Rassurant d'avoir quelqu'un dans son équipe qui est capable 1. d'assumer son erreur, 2. d'analyser les causes de l'erreur et 3. d'amener des solutions pour régler les conséquences de cette erreur, c'est incroyablement agréable. Et la cinquième partie, et ça, ça peut être à la fin de cet entretien avec votre manager, c'est d'expliquer... En quoi l'erreur et pourquoi l'erreur ou la faute ne se reproduira plus jamais Vous savez, c'est dans l'industrie du nucléaire, il y a le droit à l'erreur qui est donné. Et ce droit à l'erreur, pourquoi est-il donné Si un technicien sur un réacteur nucléaire fait une faute, je peux vous garantir qu'il vaut mieux qu'il dise avoir fait une erreur, sinon les conséquences seraient, vous le comprendrez bien, catastrophiques. Eh bien, il y a tout un process qui va faire en sorte que le technicien peut expliquer qu'il a fait une erreur ou une faute. Ensuite, on va corriger la faute. Et ensuite, un process va être mis en place pour que la faute ne se reproduise plus jamais. Vous savez, j'aime bien les vieux adages. Et l'on dit « l'erreur est humaine ». Eh bien oui, l'erreur est humaine, quel que soit son domaine d'activité. Le tout, une fois que l'erreur a été faite, c'est de faire en sorte que cette erreur ne se reproduise pas. Je n'ai jamais reproché à qui que ce soit dans mes équipes de faire une erreur. Ce qui peut être grave, ce n'est pas l'erreur, c'est de répéter la même erreur. Et c'est pour cela qu'en tant que collaborateur ou collaboratrice, si vous faites une faute, il faut en tirer du positif et garantir à votre management que cette erreur ne se reproduira plus jamais. En tout cas, ce qui est important de bien garder en tête, c'est que ce n'est pas la fin de votre carrière professionnelle Bien au contraire, si je faisais le compte de toutes les erreurs et fautes que j'ai faites dans ma carrière, et ma carrière commence à être un peu longue maintenant, la liste serait incroyablement longue. Apprenez de vos fautes, apprenez de vos erreurs, apprenez à communiquer autour de ces erreurs et de ces fautes, mais en aucun cas, cachez-les, ça, ça serait la pire des choses à faire. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée. C'est comme cela que Happy Work durera encore très longtemps. Et en plus de vous à moi, cela me fait très plaisir. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là plus que jamais. Prenez soin de vous. Salut les amis.